0: När det är tillräckligt mörkt kan du se stjärnorna, skaldade Charles Austin Beard. Och i novembers mörker finns givetvis poddvalvets egen polstjärna, Åbite diktum. Som varit med mig, Tobias Nordström, och populärkulturens egen Copernicus
1: Wille Hallå, hur är läget? Eh, det är helt okej, okay. trött. Mm. Hur läget med dig? Jo, ska jag också sucka och säga jag, jag är lite trött?
0: <laughs> det, är väl där, det är väl där vi är. Det, är. det är november i nådens år 2022.
1: Då får man väl vara lite trött, eller? Jag har sett något meme som snurrat runt på internet i dagarna. Det är två stillbilder från en David Lynch-dokumentär där han säger One day the sadness will end. Och sen på nästa bilder ut här så ser han, But it is not this day.
0: <laughs> ja, det, det är väl en, en insikt man vaknar upp
1: med varje dag. <laughs> Eller? Vet du vad jag vaknade upp med här häromdagen? Nej. Jag vaknade upp med... Det var som att Gud hade Pengar talat med på mig. Pengar kont, på kontot och en donna på din arm. <laughs> <laughs> det var som att Gud hade pratat med mig. Det var en sån otroligt tydlig dröm. En sån där du vet, dröm som nästan gör att man bara vill sjukskriva sig och sätta sig ner och börja liksom få det att hända um, mm. lite grann. Och jag vet inte om, det kanske är mitt medvetna som jag är sjuk för att du fick köra live show med din andra bad i helgen. Men jag drömde att vi skulle köra liveshow men att den inte blev av. Men lokalen var bokad och biljetterna sålda och istället så hände någonting jättemärkligt. Häng med på det här för det här är, jag tycker du har något. Ja, absolut. Jag tycker det här har något. Det, är Tag... också, det, är också, det här har
0: ju hänt i verkligheten.
1: Alltså vi har ju bokat en liveshow och skulle ja. köra och sen hände någonting jättemärkligt. Ja, just det, just det. Taglinen för den här kvällen, det var en föreläsning eller en föreställning, frågetecken. Och den började ganska straight med att jag stod och presenterade med en sån här gammal overhead-apparat, du vet, där man lägger mm. plast. Mm. Ja, längst fram, de, de finns inte kvar längre, gissar jag. Du, jag såg en sån på Stockholms universitet för inte allt för länge sedan. Jag var på, hade på en födelsedagsfest i ett pentryck på ja, Linguistiska institutionen.
0: Ja, nu när du ser det, just det, men nu för tiden så behöver man inte, de kopierar inte sådana här genomskinliga plastark längre, utan det, man har en kamera, eller hur? Alltså det det Aha. overheaden är ja. att man, du kan liksom bara lägga en bok eller vad du vill under och så visas det upp då på,
1: det här, minns jag nu. Det känns eventuellt som fusk, tänker jag. Men, det, men oh <går> kosher kanske är en annan diskussion. Men mm. ja. Jag såg i alla fall med en sån på scen och pratade och presenterade bilder. Eh, Johan Kullenbok satt längst fram kom jag ihåg. Eh, och given jag vet inte exakt vad det handlar om, men jag vet att det fanns stand-up-riffs inbakat. Och att de skulle vara så här kassa med flit för, eftersom det var en föreläsning. Eller var det en föreställning? För grejen är att när jag stod där så började den här föreläsningen sakta men säkert ta, tas över av andra grejer. Och bland annat så satt en spiker i bakgrunden och läste små pratar om det som hände på scenen. Medan pianotemat till eldfesten klingade. Och sen var det liksom planerat, och det är nu det börjar bli intressant. Det var planerat att det skulle komma in feedback om den här föreläsningen under föreläsningens gång dels kom det från publiken och dels så var det riggat. Och en som kom in med ett sådant budskap var Sara Martinsson som kom och sa att här, men, att det föreläsningen handlade om, det var bra men att jag tyvärr saknade den här riktiga TED-talk-auran. Så, <gör> <snifrån> så, vad, som, så vad som hände så var att jag bytte Nästan ut en komplimang en... kan man säga. Ja, det kan det vara. Nu n- 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 för så jag byttes ut mot en skådespelare som spelade mig. Alltså en, snygg, en mycket snyggare person än jag. Och gradvis övergick den här föreläsningen till att bli en föreställning om föreläsningen. Och piken, det var den här skådespelaren som alltså spelade rollen som Bill Rimgard. Satt på scenen tillsammans med dig och i Odd Oddpodd. Och ni hade exakt det här samtalet där jag, spelad av en skådespelare, pitchade en idé om att sätta upp en föreläsning som sakta men säkert skulle sätta ut gränsen mot en föreställning. Hade
0: det varit extra meta, då hade ju också pitchen gått ut på att du har haft en dröm om att ni gör en föreställning, <skratt> eller en, ja. en liveshow som är en föreläsning eller en
1: föreställning. Så nu är jag jättesvungen på att se om Synnöchta och New York. <skratt> just det, just det. Uh, ja, det, det Någonting har det ju, definitivt Men jag var ingen skådespelare, jag var mig själv eller Du var ju själv, exakt. exakt Så du och en mycket snygg skådespelare Som mig Det här <laughs> låter ju också som
0: den här, jag har inte sett den Men den ver- verkar bra uh, The Rehearsal, den här vad heter, Nya kommuniceraren av hon, Nathan Fielder Det är, väl, det är väl också lite sån synekdok New York Aha. vib med att det är liksom ja, massa metagrejer och skådespelare som spelar han och, och massa sånt. Mm, Okej, okay. den känner jag inte till. Är den kul? Eh, som sagt, jag har inte sett den, men, men den, Nej, den, den har ju blivit eh, väldigt omtyckt och den ligger i min att-se-lista. Den eh, mm. finns på HBO Max, eh, tror jag. Eh, men, men jag gillar, jag gillar uppslaget. Eh, även om så Jag gillar uppslaget att så här, det händer någonting för att det fanns en dröm och de här konstiga skådespelargrejerna och, och massa sånt. För annars så är det ju det tråkigaste man vet är ju när till exempel då en livepodd handlar om att man ska göra en livepodd eller ett sommarprat som handlar om att jag ska göra ett sommarprat. Just Det, det, är, det är det
1: tröttaste greppet som finns på många sätt och vis. Jag, ty- uh, jag tycker det fanns något Martin Lukeskt i att Döpare till en föreläsning. <laughs> Absolut, men det finns också en härlig dubbel betydelse i föreställning
0: på något sätt. Mm. Ja, eh, ja. Som funkar bra med ordet föreläsning. Och
1: då så vaknade jag och så kände jag så här... Gud, vad är de här tankarna när jag sätter mig ner och faktiskt försöker skriva någonting? <laughs> Eller att jag <laughs> faktiskt försöker... <laughs> Alltså om man ändå någonstans har det här i sig, om man nu har det, fast då är vi inne på kanske lite väl mycket metafysik, men någonstans är det här ändå en produkt av mina atomer och det är lite tråkigt att man känner sig så begränsad i vaket tillstånd när det här är uppenbarligen är kapabel till... Ett, precis, vetskapen om, om att
0: det finns där men inte går att frammana eh, <skratt> längre <skratt> det är det, det, det som är mörkret som är det, riktigt <skratt> deprimerande eh, Du får börja göra så här, vad heter det är väl de, 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 i surrealiströrelsen de konstnärer, de hade väl en grej med att ja, de dels så tog de väl allt de kom över för att frammana hallucinationer och annat. Men jag vet att de också så här sov med typ hög musik på. Att man först gjorde mm. sig så trött som man liksom inte kunde vara vaken. Och sen satte man på hög musik som gjorde att du liksom inte, inte sov säkert bra. För då kunde man få liksom trippiga drömmar där man var lite halvaken. Så där. Just det. Eh, du får prova det. Det, det. det kanske är nyckeln till, till din kreativitet.
1: Jag ångrar för det här är ju tydligen någonting man inte kan efter att man har följt eh, typ 25 eller 30 eller något sånt där. Det går någon slags fysisk gräns för när man kan lära sig det. Men det finns ju ett sätt att, att liksom lära sig eh, en trigger i en dröm. Alltså så här ett, ett tecken som visar att nu drömmer jag. Så man kan liksom öva in så att man i drömmen förstår att man drömmer. Och medvetet kunna göra grejer i drömmen. Eh, vilket tydligen också ska vara sådär när man har lärt sig det. Eh, då är ju det liksom. It's called acid. <laughs> <laughs> Lucy Dreaming tror jag de kallar det för. Alltså ah, just ju, det här det, det jag hört talas om. Att, att man kan hitta en, um, ett ankare. Som gör att man i drömmen blir påmind om att man drömmer men utan att vakna. Vilket gör att man i drömmen då kan skapa och bygga städer eller flyga eller göra vad fan man vill liksom för att det är alltid möjligt där. Ni är mig ut på, på
0: halis här men, men har inte lucid dreaming också någonting att göra med att någonting i, i stil med att kropp. Ben vaknar men att medvetandet Fortfarande sover eller någonting, Vilket gör att man upplever det mycket starkare I drömmen Mycket möjligt Jag minns att när jag gick gymnasiet var det en, en kille en, I min parallellklass som höll på med det här Han experimenterade med mycket Den killen, Jasper, <laughs> han men, men, Han höll på med det här han, han berättade att såhär, den, den första liksom lucida drömmen han hade Det var att han eh, Låg i sin säng och drömde Och så vaknade han och så gick han upp ur sängen eh, Hans mamma sa att så här, du måste upp upp För att du ska till skolan Och sen gick han in i badrummet Och slog på duschen Och precis när vattnet träffade kroppen Då vaknade han igen i sängen eh, Alltså som att Allt hade varit en dröm Men det var otroligt verkligt Som om han gick upp eh, Och sen som tiden tillbaka Och så vaknade han upp och var fortfarande i sängen så att säga.
1: Mm.
0: Det här ja. blev flummigt jag, ju jag faktiskt, är ju på väg.
1: Jag har ju faktiskt varit hos en sjaman en gång och blivit försatt i trans. Det var Ursäkta väldigt mig. Ja, 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 Hur har vi hållit på i tolv år med det här och ditt besök hos en sjaman aldrig har kommit upp. Jag vet inte. Det har aldrig funnits det har aldrig varit läge, men här i novembermörkret så kanske det är dags att vi pratar om sjamanen. Är det här en, en stor du kan ta på volley eller vill, vill du liksom, ska vi preppa det här till ett kommande avsnitt? Jag kan absolut röra på volley. Där kör. Vi hade en filosofi- och religionslärare på gymnasiet som hette Niklas Nossander som brann för sitt, sitt värv och var väldigt inspirerande. Och när vi höll på med naturreligioner och sånt så sa han att han känner en shaman och att han skulle kunna bjuda dit honom om vi var peppade och alla sa vi är peppade och det var ju efter skoltid så att när shamanen väl kom så var det typ inga där. Det var jag och två till, tre till kanske. Um, och det var i ett klassrum då och man eh, la sig ner på... Eh, kom kommer inte ihåg vad, vad vi låg på, om vi låg rakt på golvet eller så, men ja. Eh, Schamanen började trumma på sin trumma. Eh, vi hade fått instruktioner innan. Någonting i stil med att... Eh, att När vi slöt ögonen och började och han började trumma, så skulle vi... Alltså, det här drar jag lite på volume, för det, var, det är ju väldigt länge sedan. Jag har för mig att det var så att allt kommer vara mörkt, men sakta så kommer liksom ett landskap att utkristallisera sig. Och vi kommer se ett stort berg, och vi är typ en örn eller någonting, och flyger över det här berget, och plötsligt så ligger världen framför oss. Och vår uppgift är att liksom... Hitta ett djur. Försöka se ett livstecken i den här världen. För det är det som är vårt kraftdjur. Någonting i den stilen. Liksom. Ja, precis. Men
0: det här var alltså instruktionen ni fick innan själva ja, började. Mm-hmm.
1: Och, och så började han liksom monotont spela på sin trumma. Eh, och så... Eh, liksom allt var svart. Och man försökte... Liksom, jag försö- alltså, vi tog det på allvar ändå. Man, alltså som, som 19-årig snubbe på gymnasiet så kanske inte självklart att man tar det sånt här fall men jag gjorde mitt bästa så här, att nu ska jag visualisera det här berget jag kommer upp över krönet framför mig ligger det här eh, landskapet och nu ska jag bara hitta djuret och vet vad som var så konstigt det var fanns inga djur Det var helt tomt man flög omkring där och liksom tittade och så till slut så, så såg jag ju något och vad var det där inbillajam det där flyger ditåt eh, Liksom konstaterade att det var ett djur, jag kommer inte ihåg vad det var. Alltså typ, jag minns tyvärr inte det. Det var inget så här coolt med ett lejon eller något sånt, utan det kanske var en räv eller någonting sånt. Räv var väl coolt? Ja, kanske. Men det coolaste, det var ju då att när man hade gjort det där, han slutade trumma. Och så frågar han liksom då, så här, ja, vad hittade ni för, för djur? Och vi sa vad vi hade hittat för djur, och... Prata lite om det, vad vi läste in i det och sånt. Och sen så skulle vi gå därifrån. Och så tittade man på klockan. Och så hade det gått en och en halv timme. Alltså det, var, det är så här mm. helt bisarrt. Alla vi fyra var helt chockade. För att det kändes som tio minuter kanske.
0: Mm.
1: Max. Det var helt sinnessjukt. Han hade alltså suttit där och trumma Och gjort den grejen i en och en halv timme. Och jag liksom... Jag, jag, jag var... Jag var... Vad ska man säga... För att vara en 19-åring gymnasist Så var jag ändå ganska stor i tanken Som vågade gå dit och ta det där på allvar Men jag var inte tillräckligt Tillräckligt trygg i mig själv För att kunna utforska det där vidare Vilket man såklart borde ha gjort Man borde ju ha liksom bokat in veckodejten Jag v- v-
0: undrar vad du hade varit idag då Då hade du anordnat så här,
1: Vad heter det ayaska ceremonier i en skede. <här> Hade det varit så fel Ja, <här> well <här> <laughs> ja, I mean, jag har ett otroligt starkt minne För att det var den här tiden på året Så det var liksom mörkt där efter skolan Vid fem eller någonting När vi eh, kom dit Och så man, man fattade liksom inte att Hur lång tid som hade gått eh, Och jag är fortfarande jag, jag, jag får fortfarande inte ihop det Det är som att liksom, Det är en timme som har förlorats med mig För att det, det var inte som att, att man sov liksom. Eller gjorde man det? Jag vet inte Det är, det är helt obegripligt Men väldigt fascinerande Mm Spännande. Det var inte tält talk tack för mig. Ja.
0: <laughs> kanske du kanske ska återuppta det. Där. Återvända till schamanismen, till räven där i landskapet
1: och se. Den, den kanske hade saker att säga. Ja, kanske. Det, kanske var det där svaret fanns hela tiden. <laughs> <laughs> Precis.
0: Eh, vi fick ett mejl som gjorde mig väldigt glad eh, från en lyssnare som heter Victor Vase. Eh, som är matematiker. Först blir man orolig när man ser rubriken Feedback från en matematiker. Det känns som så här. Nu, nu kommer man få ja, exakt. nu kommer man drapp över fingrarna här. Men Victor, det var ett jättehärligt med. Det handlade om flera olika saker. Lite om sodia skiffret vi pratade om för några veckor sedan. Men framför allt det jag skulle vilja dela med mig av är en mycket bättre förklaring på någonting som vi pratade om i förra podden, nämligen det här med kvantatorer. Minns du, jag gav mig på att försöka beskriva en eh, nyhetsartikel som handlade om eh, vetenskap och ett forskningsteam då som hade legat, eh, få spännande resultat i en kvantator genom att Uh, A4 Fibonacci-sekvensen med laser på den här kvantatorn. Uh, mm. Man fattade inte riktigt vad det var som hade hänt egentligen, men det lät coolt vad det vi kom fram till <laughs> exakt, exakt.
1: Det coolt och det räckte för oss.
0: Ja. Uh, Victor gav sig på den lite mer vad ska man säga, b- b- en mer tydlig förklaring, så här, eh, Victor skrev så här i slutet av jag har halvbra koll på kvantatur, men förstod inte heller ett ord av fibonacci laser, grejen när jag läste popartiklarna, eh, och så skriver han lite mer och sen men när jag väl läste, okej okay, skummade, den vetenskapliga artik- artikeln så blev det klarare det är ju ett rätt lågt betyg mot de vetenskapliga artiklarna. Jag antar att ni kommer få en hel drös mejl som försöker summera det för er. Så låt mig bidra med en droppe till havet som dränker. Man kan säga att det, det var ingen drös mejl som gav sig Nej. på att förklara.
1: Nej, <laughs> eh, det är inte, mer än en droppe. Han kommer med och skänker oss ett helt hav här.
0: Verkligen. Ett. För att få ut det härliga med kvantatorer, så behöver man koppla ihop små partiklar. Det är det som kallas entanglement. Eh, det, det är inte riktigt vad det är,
1: men många ihopkopplade partiklar är lika med framgång. två förlåt, entanglement, inte det är en film med Katherine Zeta-Jones och Sean Connery? En, entrapment Entrapment, <laughs> okej okay, förlåt, fortsätt. Eh,
0: två, problemet är att det är som ett korthus med de här ihopkopplingarna. Om fyra partiklar är ihopkopplade och en koppling släpper, då släpper alla när någon löser det problemet Då kommer kvantatorerna ta över världen Och utopicirkeln kommer bara kallas cirkeln <laughs> Det är roligt um, Så helt enkelt då Kvantatorer handlar om att Det var vi lite grann inne på men lyckades inte förklara sig tydligt Om att koppla ihop partiklar Och problemet är fortfarande att partiklarna Vill släppa från varann uh, Och så fort man får dem att hänga ihop Då kommer man kunna använda kvantatorer Det massa häftigt 3. Det nya de hade testat i artikeln ni nämnde var att använda två kvantkretslager som stabiliserar partiklarna. Eh, sit, eh, parantes, här någonstans börjar även jag gå vilse för jag har ingen aning om hur de kretsarna funkar, slut, eh, Och de la lagren på varandra i ett mönster som nästan, men inte riktigt, upprepas. Och det, bety- och det innebär i sin att det här är någonting som kallas för en kvasikristall. Jag tänker, vi behöver inte gå in på, på det är. 4. det faktum att det inte riktigt upprepas verkar hjälpa till med stabiliteten i de partiklarna som sitter på kanten, vad det nu betyder. 5. det verkar inte vara något speciellt med just Fibonacci. Bäst jag förstod så tog de bara första bästa semiupprepande formel de kom på, men det är möjligt att jag missat något. Så det som egentligen då var grejen helt enkelt var att de hade lyckats kommit närmare att skapa en sån här eh, stabil ihopkoppling av eh, små partiklar genom att använda då en icke-upprepande eh, sekvens och, och formel helt enkelt, när, när, de, när de använder det. och Fibonacci hade spelat egentligen ingen roll, det var bara att de valde någonting som är eh, ja, som, inte, som är upprepad Alltså den är den upprepas men den upprepas inte På samma sätt hela tiden så att säga.
1: Ah, ja, ja. Men då, då Då fattar man lite mer För att hur mycket en ville tycka om prata om Fibonacci-grejer Så kändes det ändå lite som att skulle de här numren eller siffreserien ha någon slags inneboende magi i sig- eh, som skulle liksom lösa allting? Det, det var det som skavde lite i mig. Men det, det är klart att om det liksom är nummerseriens inneboende egenskap- snarare än inneboende magi som triggade det- så den eh, är tolv, make sense på något mm. konstigt sätt. Precis. Ja, inte, eller inte alls, man fattar inte så mycket mer. Men man fattar varför nummerserien- Ja men lite grann i alla fall och, och jag fick i alla fall så här även om jag heller inte fattar hur
0: det funkar så fick jag lite mer en tydlig bild av vad en kvantdator är alltså det är väl så här någon slags någon slags försök att liksom helt enkelt kunna kontrollera eh, partiklar på, på, på ett, ett sätt som blir omvälvande för väldigt mycket vetenskap du eh, ska också passa på då som tack för, till Victor för att han förklarade här att eh, han har även en egen podd som heter Vetenskaparna den handlar om vetenskapens historia och i viss mån framtid, skriver Viktor. Ja.
1: Definitivt fortsatt för. Den är inlagd som eh, prenumeration. I min halvbugga downcast. Downcast? Nej. Ja. Pocketcast använder man nu för tiden. Okej. Okay. Fast jag har downcast. <laughs> <laughs> okay. Jag tror inte den appen uppdateras för x antal år, men eh, den, den tuggar på i alla fall. Mm. Nu känns det ju jävligt skevt att byta ämne till NASCAR. Nej, nej inte alls. <laughs> det hände en grej. Jag, jag har aldrig pratat om NASCAR. Jag har aldrig tittat på NASCAR. Jag har aldrig varit imponerad av amerikansk motorsport ö- överhuvudtaget. Handlar om bilar, då är det F1. Möjligtvis Monster Trucks har jag väl följt. <laughs> det är väl den ultimata amerikanska <laughs> bilsporten. Det är liksom bilsportens wrestling. Ja, precis så. Nej, men NASCAR, de kör runt runt på ovala banor. Uh, jag är inte... Inte något fan. Men så hände en grej. I ett lopp förra veckan så var det en jävla galning. som han, Det var ett kvarlopp och han behövde komma femma. Och han låg någonstans på tolfte plats. Det var ett halvt varv kvar. Och det han gjorde då, det var att... när man Tänkte att man kommer fram till sista kurvan i den här ovalen. Uh, och liksom bilarna, man måste ju sänka farten lite grann när man kommer till en kurva. Han är på tolfte plats, har inget att förlora så han bara fullsändit Han går upp längst till höger mot väggen och trycker plattan i botten och åker liksom längs med stenmuren på ytterkanten och slutar femma. För han kör om alla i den här vansinnesmanövern. Han låter liksom sargen sköta kurvan åt honom. Ja, exakt. För då kan mm. han ju bara gasa hjärnan. Han behöver ju liksom inte släppa på bromsen överhuvudtaget. Ett riktigt sånt video game move som de kallar det i bevakningen. Det är för att, att det kallas video game move är för att man gör exakt det i Mario Kart. Just det. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, och det, det, det sammanfattar väl kanske varför jag inte är så imponerad av amerikansk motorsport också. Att det är, uh, det, det, det är ju... Uh, det där kanske inte är lika elegant som en perfekt timad omkörning på insidan i ett Formel 1-lopp. Men det här triggade en nyfikenhet så jag sökte lite på eh, NASCAR-historia och hittade en story. Eh, den utspelar sig på Talladega Superspeedway, Alabama, USA. Eh, Talladega som är en, sån, en av de klassiska banorna Och de har också ett extremt klassiskt lopp som heter Talladega 500 Det är ju nivå av, av Monacos Grand Prix eller Vimbledon-finalen Eller ja, något sånt Det är liksom top tier av sportevenemang Och vi ska ta oss tillbaka till 1982 års upplaga av Talladega 500 Eller Winston 500 som loppet heter Uh, Inför loppet så var det en tidning i Nashville som kontaktades av en snubbe som ville promota ett nytt NASCAR-stall som skulle debutera i samband med Talladega 500. Uh, stallet hette Music City Racing och skulle vara sponsrat av artisterna Merle Haggard, Waylon Jennings och T.G. Shepard. <laughs> Riktigt country-lag här. Och deras bil skulle köras av en... Uh, up som vunnit stora framgångar i mindre bilklasser. Det var en snubbe som hette L.W. Wright. Um, tycker du att den här storyn har något än så länge?
0: Ja, absolut. Alltså det här ja. är ju miljöer, jag inte just NASCAR, men, men jag har ju varit i Nashville och liksom den amerikanska södern en del. Eh, och liksom, jag, jag också tycker också NASCAR är helt obegripligt, men
1: kärleken som finns till NASCAR är ju äkta, får man väl mm. säga. Blir du mer kittlad om jag redan nu avslöjat att i historieböckerna så kallas den här för L.W. Wright. Han kallas för The D.B. Cooper of Motorsports. Oj! Ja. <laughs> det, Då känner man att nu, nu börjar det hända någonting här. Alltså om inte Waylon Jennings och Merle Haggard var nog. <laughs> Precis. Ja, helgen när Talladega 500 ska hållas kommer och stallet Music City Racing är där med sin bil. Och L.W. Wright han har ett skakigt kval. Det känns inte riktigt helt stabilt. Alltså, han kraschar när de kvalificerar men han lyckas ta sig tillbaka till depån och faktiskt reparera bilen. Tillräckligt fort för att komma ut på banan igen och sätta en tid så han kvalade sig in på 37 plats i startledet. Och dagen efter så var det race och direkt när starten går så är det en bil i fältet som sticker ut och det är LW Wright. Han kör nämligen så långsamt att han är en fara för alla andra och efter 13 varv får han svart flagg och blir diskvalificerad just därför att han, ja, han kunde inte vara ute på banan. Han kör tillbaka till depån, parkerar bilen och försvinner för gott. Ingen har sett honom. Oh yeah. <laughs> och I en tidning dagen efter så skrev de så här If he could have driven as fast as he talked, L.W. Wright would be a NASCAR champion now. But Wright, if that is his real name, left nothing in his tracks but worthless checks, question marks and red-faced NASCAR officials. He talked NASCAR out of a license to race in the most prestigious Talladega 500. He talked Sterling Martin of Columbia, Tennessee out of a $20,000 race car. He talked to the press, he talked the press out of some publicity. Wright talked so much that people got suspicious, and when they did, he left. Så han var, alltså allt var ju en bluff. Det var ju de här alltså Waylon Jennings och så hade ju aldrig hört talas om stallet Music City Racing. <laughs> eh, han var ingen racingförare. Allt var ju liksom bara en kon. Alltså liksom. eh, Men till
0: vilken nytta eller vad var ända målet?
1: Att få köra Talladega 500 kanske. Det är ju väldigt klart.
0: <laughs> ja, <att>, liksom, <laughs> han lyckades ju ändå kvalificera sig så att han kan ju inte ha varit liksom klapp
1: Nej, men det kanske var att han lyckades fullgöra ett varv. Jag vet inte vad... vad liksom. ah, okay. mm. Det finns videoklipp från det här loppet och alltså, det, är, alltså det är så sjukt. Alltså det är som att jag är där ute och kör. Du vet, hela, hela fältet kommer samlat och varvar honom efter bara ett par varv för han är så sjukt långsam. Och det är klart att man skulle inte våga sätta sin bil och köra 350 knyck timmen om man inte vet hur man gör det, så att säga. Um. Det skulle man väl... Alltså, jag tänker, det är väl bara
0: bär eller brista? Jag vet inte, jag tror det finns... Det, det, det finns något... Det måste finnas ett, ett annat motiv här... På något sätt än bara att få köra i racet. För, för då hade han ju bara gett sitt allt. Tänkt att liksom... Så här, go, 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 go out with the bang. Alltså, jag tänker DB Cooper... Skulle ju ändå liksom tillskansa sig... En stor lösensumma var ju planen.
1: Vad eh, var... Va, va, the endgame här? Ja... Det, det, är en bra, det är en bra fråga, men jag gillar det. Det, 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 känns så, det känns så, väldigt så här. Det känns så amerikanskt på något sätt att, att bara komma med ett munläder och köpa en licens och snacka till sin bil och dra en skrön till pressen och sen bara försvinna i mm, historien.
0: Jo. Jag gillar den. Jag har lyssnat på en podd. Mm. En, och lägga märke till dig som jag skulle vilja förmedla dig för jag tror att du skulle uppskatta den också eller uppskatta kanske fel ord men eh, podden heter The Grey Area with Sean Elling det görs av Vox.com det är en journalist som heter Sean Elling som bjuder in eh, p- 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 intressanta personer och prata med dem ofta, ofta spännande, ofta eh, tänkvärt eh, i veckans avsnitt då så var, eh, vad ska man kalla honom, mediasnackaren Douglas Rushkoff. Han är, han är författare också men framförallt någon slags medievetare eh, som, som pratar mycket om tech eh, med. Eh, och han berättade om en märklig sak. Han har precis släppt en bok som har baserats på det här han har varit med om. Eh, men han var med en märklig sak för några år sedan. Där han blev inbjuden av några tech bros. Några dollarmiljardärer som blev rika inom tech. De ville ha ett samtal med honom och pick his brain om ny tech, saker att investera i och lite annat. Han liksom blev lite misstänksam. Vad är det här? Vad, vad vill de veta Från mig liksom? så här, du, du, Men han blev ju runt 40 000 dollar För att komma och snacka med de här Killarna så han tänkte Ja vad, vad fan det, det kan jag väl göra ehm, Och de då Han sitter ner med de här eh, Tech miljardärerna Och eh, de pratar lite grann om så här, Up and coming tech grejer Vad de borde här, tänka på att investera i Vad han tror liksom, är framtiden Vad han tror liksom, är saker som kommer dö ut Etcetera etc Eh, men sen då så börjar samtalet ganska snart styras över till att handla någonting, om någonting annat. Nämligen undergången. <laughs> <Ooh>. <laughs> eh, The sadness will end one day. but Det är not today. <laughs> eh, för då är det helt enkelt så här. En av de här tech berättar då att eh, hans team har tagit fram en eh, kalkyl. Som visar att det är ganska precis 20 procents risk att det under den här tech livstid kommer ske någon form av kataklysmiskt event. Alltså någon, det kan vara liksom en, en till pandemi som slår ännu hårdare. Det kan vara att miljöförstöringarna... Nibiru. Ja, Nibiru, Alltså det, Helt enkelt att så här, det, det kommer, någonting kommer hända som kommer få vår värld som vi känner den just nu att kollapsa på något sätt och för då att ta höjd för detta så har den här dollarmillardären eftersom att det är 20%, 20 risk så har den här dollarmillardären tagit 20 av alla sina tillgångar till att eh, konstruera en plan för vad han ska göra när det här sker eh, helt enkelt då liksom bygga skyddsrum alltså skapa, mm. skapa en existens till, till efter, eh, efter undergången vad tror du de här 20 känns det
1: rimligt? Alltså... Jag tänker att det finns en... Vad ska man säga? En apokalypsindustri. Mm. <laughs> eh, precis som det finns... Eh, en... Eh, vad ska man säga? Utseendeindustri kring, kring... Bantningsprodukter eller... Eh, What liksom. Och att... Eh, den där typen av personer som har tjänat de där pengarna. Och som... Har sitt på det torra så att säga. När man slutar tänka på hur man ska finansiera sin morgondag. Eller sin, sitt målmat ikväll. När det liksom inte upptar med en tanke. Då går, tror jag att man går till, istället att börja tänka på. Hur kan jag förlora allt det här? Och då så finns det en massa folk som eh, kan erbjuda sina tjänster. Jag tänker att alla från den här experterna som har tagit liksom betalt för att ta fram den här planen till allt möjligt de är ju på något sätt profitörer på de här tech bro personernas inte psykoser med deras ja narcissism Ja. ja exakt
0: Jo, och det det är exakt det du beskriver det är precis det som Douglas Rushkoff pratar om också i, i den här podden. Och han har liksom grävt en del i just den här industrin du pratar om. Eh, för den är liksom större än vad man tror verkar det som. Det, det finns liksom en rad företag som, som specialiserar sig på att ta fram liksom lösningar för rika människor- att, att använda när skiten träffar fläkten så att säga ehm, Och så diskuterar de ganska mycket liksom fram och tillbaka med vad de, hur de här lösningarna är uppbyggda och, och annat ehm, Och Rushkoff återkommer till att det finns liksom en, en naiv grej i allt det här Är att alla de här planerna är liksom avhängiga att människor kommer leverera när skiten träffar fläkten Just det det är liksom så här, någon, han pratade om något europeiskt företag som, som till exempel an, vad heter det, erbjuder någon form av anläggning som man då bor i under jord med så här, en personlig kock och massa tjänstepersonal och annat och liksom så här, det finns ju ingen, inget incitament för dem att genomföra de, det här arbetet när väl skiten träffar fläkten så här, det finns så här, det här säkerhetsteamet från Navy Seals som de här personerna har, har anlitat som ska ta dem till de här platserna när det kataklysmiska eventet äger rum, då har inte de något, någon direkt anledning att... Alltså, pengar kommer ju att vara värdelösa kanske efter, efter det här eventet. Så varför ska de helt plötsligt hämta den här dollarmiljardären och ta honom i säkerhet? Det, det finns ju inget in it för dem då, så att säga.
1: Nej, om inte de också får bo i uh, bunkern, liksom. Mm. Men jag tänker att när en sån där grej händer så är väl det som folk gör, är väl att de återvänder liksom återvänder till sina nära och kära man vill inte lämna någon i sticket då eller? Jag vet inte Nej, kanske inte, men, men en, en intressant aspekt som jag
0: som var väldigt deppig men som jag ändå tog med mig från den här podden jag rekommenderar att folk lyssnar lyssna på om man tycker att det låter, låter intressant, för det var ett, ett kul snack eh, eh, det var att han, han nämnde det här då med liksom så här, de här människorna alltså ofta som är dollarmiljardärer framförallt då i techindustrin de är så extremt, som du som även du var inne på, orienterade mot det här med risk. Mm. Att så här, när de då får reda på att eh, det är 20% risk att det här sker, då tänker man att det är 20% risk att det här sker. Vad gör jag för att överleva när det sker? Man tänker inte, vad gör jag för att minimera den här risken? Just det. Eh, för man tänker att risk är någonting som alltid finns. Det är ingenting man kan liksom påverka. Jag är liksom jag har mina pengar men jag, jag har liksom inget inflytande på, på någonting eh, och det i sin tur leder till att så här, man tar till de här medlen istället för att man tänker att jag kan använda de här 20% procenten av mina miljarder för att finansiera projekt eller liksom finansiera research eller vad som helst som skulle kunna pressa ner siffran från 20 till kanske liksom 19% procent. Eh, och att det är liksom ett överhängande problem, med Douglas Rushkoff då på något vis
1: Plus att man har väl sett sin beskärda del av katastroffilmer och sånt. som så man vet att det spelar ingen roll hur mycket pengar du plöjer ner i att bygga ditt fort. För när du tar in där med den där lilla, lilla revan på armen som du fick när du underflydde <laughs> zombieapokalypsen. Då är det ändå kört. Mm, <laughs> verkligen. Så. Men otroligt. Vilken, man skulle vilja ha varit en fluga på väggen i det där. I det där kanske, rummet, ja. 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 Eller kanske till och med i det rummet när han inte är där. De måste vara alltså, rädda. Tänk vad lämna my- de är. <laughs> ja, men alltså, det var mycket Patagonia-flis. Flis. Det, mm. liksom, eh,
0: ja, det, det känns som att det är ett speciellt... Det, det, det känns som att vi ska prata om det här nästa utopiskirken. Det känns som att Tech techbros är idag någonting som de inte var när, när utopiskirken-boken skrevs. Ja,
1: tänk... Jag är beredd att steka utopicirkeln efter den här. <laughs> jag men. Det, 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 nu heter
0: det? det, det inte, här, inte för att det inte har varit intressant, men för att det är lite för få intressanta tankar som vi har fått ta del av på något sätt.
1: Och den här blev jag så besviken på, för jag tycker jättemycket om Analy News och... Jag alltså, när jag plågade mig igenom de första, liksom, första delen- och bara så här, försökte, försökte hitta någonting i det. Men jag har också en analys till varför jag inte tyckte om den här- varför jag inte har tyckt om så många andra böcker- eller noveller i den här boken. Mm. Den som jag läste, alltså Two Scenarios for the Future of Solar
0: Energy- Uh, en titel som håller var den utlovar det <laughs> får man oh, väl säga. Ja. Ja. Det, det, här, det här var ju minst, den minst. Uh, vad ska man säga? Det är ju verkligen t- scenario
1: av ja. någon slags framtid som beskrivs. Inte som, finns det finns ingen direkt berättelse här överhuvudtaget. Nej, och just det, det travas olika tankar om teknik, olika idéer på varandra kan man säga att. Uh, vi använder den här grejen för att göra det här och alltså så. Mm. Och det finns ett problem med det och det är tror jag att för tio år sedan, eller ja, vad skrevs den här boken? Sju år sedan. Sånt. Men jag tänker att då så var fokus så himla mycket på produkterna. Vad kan vi bygga? Vad kan vi göra? Vad kan vi uppfinna? Efter iPhone, vad, vad är nästa stora grej? Är det, är det smart, smarta speakers? Är det det som är nästa stora grej? Så där. Alla letar efter nästa produkt som skulle förändra världen. Så. Medan idag så pratar vi ju väldigt mycket mer om människor och människans beteende. Så här, vad måste vi göra för att rädda klimatet? Vi måste sluta flyga, vi måste sluta äta kött, vi måste liksom göra olika grejer. Vi måste ändra vår inställning till olika grejer. Det är mycket mer av en idévärld idag eh, kring vår... vår eh, det är en kulturfråga liksom. Ja, men precis. Alltså vår inställning och våra beteenden. Eh, och jag tror att det är det som jag har saknat i hela den här... Jag tror att det var därför jag gick igång så mycket på det här med läskunnigheten som var den andra novellen tror jag. Mm. Eh, för det är ju helt banbrytande. Vad skulle hända med världen om alla var läskunniga? Alltså där finns det ju fortfarande jättekittlande tankar. Vad skulle hända med världen om vi hade en touchscreen och kunde beställa mat och få ur en lucka? Alltså du vet, det är bara säga ja, ja det är ändå samma-samma. Det, mm. <laughs> det, är, det är bara en cashier på Subway som har blivit av med jobbet. Typ. Um, det är inte så intressant med tekne, liksom, de, 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 teknisk innovation på något vis. Nej, men och sen,
0: jag tror, ett övergripande problem med hur den här tekniska innovationen pr- porträtteras i många av de här novellerna är ju också att det finns en slags liksom determinism i att sådär vi har det här problemet, därför skapar vi den här tekniska lösningen. Och så fungerar ju inte modern teknik särskilt ofta. Det är klart att, att sånt finns. Jag menar att covid-vaccinet är ett, ett ytterst jättebra exempel på det. exempelvis. Vi har det här problemet, vi skapar ett vaccin. Men 99% av all teknik som vi, ny teknik som vi använder, är ju liksom inte behovsskapad. Den är ju skapad... Och sen skapas behovet så att säga. Och och det tänker jag är ju någonting som de här novellerna sällan liksom lyckas ta i backning. De de ser ju en värld där någon har sett vad som är fel med världen och sen försökt skapa en teknisk innovation som löser det. Och det är ju någonting vi sällan ser. Vi vi hör liksom om de här projekten. Jag kommer också, att vi för fem år sedan, tre, fyra år sedan kanske i Oddpodd pratade om en ny typ av AI där du stoppar in en hörselsnäcka i ena örat. Och sen så kan du då direkt översätter hörselsnäckan det personen du står framför säger- Eh, och sen har personen då en liknande hörselsnäcka i sin öra eh, och så kan ni helt enkelt, det är Babelfish från, från eh, Lifthands Guided Galaxien ni kan prata med varandra och sen översätter direkt din hörselsnäcka eh, vad den andra säger och du kan bara föra ett samtal med vem som helst spelar planeten eh, det är liksom en teknik vi, pr- vi pratar om var på gång, som man liksom inte har hört någonting om sen dess Nej. Eh, däremot liksom massa Algoritmpiss och värdelös AI som gör annan skit har man hört om återkommande massa, massa gånger. Men det återigen, alla de sakerna är att det kommer någonting och sen skapas ett beteende runt det som blir applikationsområdet på något
1: vis. Jag läste någon som har byggt en, skaparen av Oculus har tydligen byggt en One of VR headset som... (trycklig) <trycklig> Döda dig om du dör i spelet som du spelar. <trycklig> det tycker jag låter som en jättebra innovation. <trycklig> det låter ju också som en, en novell <trycklig> i sig ja. något ja. Ja. Men alltså, en sak... Nej, förlåt. Fortsätt. Nej, Nej, men alltså, just där på spåret utopi så tänker jag att utopi måste vara någonting mer än så här Ja, nu hittar din bil vägen själv. Du behöver inte ens mata in vart du ska. Alltså det är inte en utopi. alltså det är inte alltså det är möjligtvis ett hjälpmedel i en vardag. Men om den vardagen fortfarande går ut på det den går ut på idag så är det liksom inte en utopi, tänker jag.
0: Nej. Nej, verkligen. Alltså det, 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 precis. Det, det, jag tror det är därför jag gillade lite grann novellen vi läste förra veckan, för att den ändå, så här, även om den led av det här med att man har skapat teknik som löser alla problem lite magiskt, så var det fortfarande liksom de kulturella problemen som var i fokus på något mm. sätt, att det är liksom mm. de som behöver överkommas för att vi på något sätt ska röra oss framåt, eh, och det kunde jag uppskatta. Men den dagen jag lä- lyssnade på vad heter det om utopin vad heter det, för några veckor sedan som jag har tänkt på i förhållande till just utopisiken Jaron Lanier en, en, en tech guru som myntade uttrycket virtual reality till exempel han sa att han tror att utopin är död för att den har utlovats för många gånger av Silicon Valley alltså, utopin har blivit reklam. Alltså att, vad heter mm. det? det? Varje gång någon har en ny app eller en ny teknik så är det så att den här kommer lö- fixa det här. Den här kommer liksom lösa problemen, men inga problem blir lösta. Och då tappar man på något sätt tron på det här. Alltså man... man när Mark Zuckerberg står och presenterar och eller, står och presenterar Metaverse, eller när Steve Jobs står och pratar om att iPaden är magic, så ser vi igenom det. Och då dör
1: liksom också ett, 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 ett hoppet på något sätt. Mm. Köper du det? Ja, det gör jag. Därför att den största måttet av magi som liksom har förändrat ens liv absolut mest till det positiva det är typ så bank-ID och swish och så här extremt osexiga grejer men som gör livet så otroligt mycket lättare. Jag betalar räkningar till min, min farfar och farmor för de är ju lite till åren kan man säga och bara den här grejen att Liksom hovra med telefonen över räkningen när den bara läser in allting med kameran, OCR-nummer och allting. Det är bara så här. Det här är mitt liv jättemycket lättare. För nu, det, här tar mm. mig, det tar mig fem minuter att göra hela deras månadsräkningar när det hade kunnat ta en halv dag. Liksom. Absolut, jag minns när jag var liten när mamma då tog
0: en kväll i månaden och liksom mm. satt och ringde telefonbanken och liksom så där, det, alltså det var ju en timme av att sitta och mata in OCR-koder på ett telefonen och bekräfta med, med fyrkant och sånt där. Ja. Där har ju, där, precis, där finns det ju någonting. Men för att få ett riktigt bokslut här vad, summerande ord, vad tar vi
1: med oss från utopicirkeln? Jag tar med mig att en ganska naiv utopi Den i Star Trek Next Generation där man pratar om att mänskligheten inte ens har valutor längre. För att plötsligt så fick vi någon slags kollektivt insikt om att pengar, det var inte det som var grejen. Det var ju att utforska och lära sig som var grejen och att vi därför kollektivt jobbar för det nu. Den har alltid tyckt varit ganska naiv, ganska kitschig och liksom nästan lite barnslig. fred på jorden grej. Jag tycker inte det längre. Jag tar med mig att jag vill ha fler av den typen av utopier som verkligen är out there. För det om något är ju hieroglyphs. Inte en touchscreen som du kan styra din drone med. Det är är liksom inte en vägvisare till framtiden.
0: Ja, men jag, jag gillar det. Jag tar nog med mig... Att jag ska försöka vara lite mer optimistisk när jag vad heter det, läser tech Alltså här, leta mer aktivt efter de här sakerna som är liksom, fishen Som är de sakerna som jag faktiskt tror kommer göra eh, mänsklighetens existens lite bättre på något sätt. Eh, och i, i, i Landry Lamonia kan sprida ordet eh, om dem just för att på något sätt... Det, är liksom, det finns en mycket mörker. Alltså om man ser något som låter lite hoppfullt så kan man liksom tro på det lite grann. Om så bara för att se att det kanske
1: finns vägar framåt på något vis. Vi kan rebranda din punkt ytterligare tecken på att vi lever i en dystopi. Vi skulle kunna rebranda den till ytterligare tecken på att det finns en utopi. Och så kan alla mejla när man ser någon positiv tecknyhet eller någonting som visar vägen framåt. Mejla den till kontakt Så ska vi försöka ta upp lite positiva saker som tyder på att det ändå finns en utopi. Det är bara att vi inte har lyckats hitta den i den här cirkeln. Jättebra. Vi ska gå i mål idag med att prata om Alistair Reynolds bok Eversion. Vi har lagt det sist om det så att det är någon som inte vill bli spoilad den. Um, och Eversion, det började med att, alltså jag såg bara att han hade släppt en ny bok. Jag började läsa den. Jag ville otroligt gärna prata med dig om den i somras. Uh, sen läste du den. Nu har vi väntat ett tag. Nu ska vi prata om den. Ehm um, jag var försiktig med mina ord men ville ändå lyfta den som en väldigt speciell bok i Alistair Reynolds Floran. Mm. Eh. Han har ju tidigare skrivit ganska raka väldigt spännande idéer eh, rolig rolig struktur på, på sina berättelser men ändå väldigt straightforward. man har inte behövt läsa mellan raderna för att försöka förstå vad är det som pågår här utan det har varit de här gigantiska rymdskeppen som stävat i tusentals år och börjat växa med organisk materia ovanpå sina stålskelett eh, genom tyst rymd och nu kommer fram och vad händer då? Alltså det är mycket det anslaget. Det är väldigt hard
0: sci-fi eh, och väldigt mycket rymden, väldigt mycket det, det finns delar som är också lite, som, lite mer kultur mellan figurer på planeter och sånt där men, men det, det är som du säger det är så är det liksom ofta stora tech-imperier och annat som, som de här historierna utspelar sig i. Hard sci-fi, stora mått, eh, galaktiskt oftast, inte så mycket space opera som, som eh, annat i genren, utan ofta lite smutsigare, lite så att tech funkar,
1: men. men Habilt, ett, ett, ja, exakt. Ett skitigt men jättestort universum med mm. stora skalor liksom. Och när man öppnar den här boken så befinner man sig ombord på en båt. Eh, någonstans turn of the century, 18-1900-tal. Ett skepp får man väl ändå säga. Ett skepp, ja. ah. Fartyg. Ah. En, en segel, segelfartyg. Man seglar upp mot Norge för att hitta en spricka in mellan två fjordar där liksom verkar vara inte kartlagt riktigt vad som finns där inne, men det verkar vara någonting väldigt speciellt. Den här personen som har anlitat dem verkar sitta inne på lite information om att det är någonting riktigt stort där att upptäcka. Men i inloppet till den här fjorden så... Det första man tänker är att det är någon slags skatt. Ja. eller liksom Någon form av rikedom Eller, eller som väntar liksom. Eftersom... Eftersom Det var Al Reynolds så tänkte jag ju Att det skulle vara någon alien artifact Att det var liksom ancient aliens eh, Som har varit Alltså att man hittar ingången till någonting mm. Eller vet något sånt Men det är ju ingen teknologi Och ingen steampunk eller sånt Utan det är ju verkligen segelfartygens era men allt går snett vid inseglingen här. Och jag-personen dör. Och sen så börjar de om. Då är de och seglar i Sydamerika. Och letar efter en, 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 ett, ett glapp mellan två berg där de ska segla in för att alltså, utspela sig samma grej igen. Samma i nytt skepp, ny plats. Ja. Men det är... den, den det är adels, adelskvinnan som är vars roll på skeppet är lite oklar. Du har den hårdhänte fixen Ramos eller vad han heter, en mm. som talar med nävarna. Du har den hårde första styrmannen som. Du har liksom de här karikatyrerna nästan. Ehm och jag vet att jag chattade med, med Sanna Lund om det här det jag precis hade läst, och hon ogillade de här personporträtten och jag gjorde det också till en början ända tills jag, jag gjorde läsningen att de är så här utmejslade klicheartade och den här adelskvinnan som liksom inte är det mest smickrande porträttet av en kvinna, särskilt inte när det är typ enda kvinnan i persongalleriet Eh, som man skulle kunna göra, liksom, tycka är plump eh, för varje gång den här historien botas om och liksom, det är en ny sättning, samma personer sakta men säkert så börjar man uppskatta det för att man förstår att det är eh, liksom, en grej på något vis och en, grej en viktiga-
0: Ja. En viktig aspekt är att han, huvudpersonen då, är dels skeppets läkare men också att han håller i sin tur på att skriver en berättelse eh, som liksom korrelerar med deras egen på sätt och vis. Är det en och... föreläsning eller en <laughs> Ja, men lite så. Eh, det finns liksom mycket så metagrejer som, som ligger, och, ligger och pyr här. Eh, och en, en stor anledning till att den kvinnliga karaktären som finns framstår som ganska osympatisk är ju att det enda hon gör är ju att försöka slå hål på hans berättelse. Alltså peka ut att han använder liksom felaktig grammatik eller det... Eh, liksom, hans karaktärsporträtt är inte särskilt bra. Han alltså, så det, det, mm. det, och det gör ju, gör ju henne ganska osympatisk liksom. mm. eh, Men, Ja, fortsätt
1: a, a. Men sen då liksom vart, vart efter det här liksom Spelas upp i olika tidsåldrar Så börjar vi komma ut i rymden så småningom um, Precis, där, det här, det, den här loopen Sker liksom
0: om och om igen Var, Varje gång de är nära att, att komma fram till sitt, sin destination så dör någon eller dem allihopa lite, lite olika och så kastas de liksom, bör, börjar om igen. Läkaren vaknar upp det, det, det är ett nytt skepp, det är samma personer eh, och han minns ju inte att han har varit med om det här
1: förut, till en början i alla fall. Nej, asså, men, men ju, ju fler lopar som går desto mer börjar det sippra in, att folk känner, den här Ramo, heter han Ramos jag tror det, bara så här hon- har inte vi gjort det här förut typ så här. Och då har jag den här läkaren till och bara. Jo, men det är ju den känslan jag också haft typ. Och sen dör de igen och så börjar de om. Ja. Um, men sen när vi hamnar i till slut, då när det börjar nystas upp vad det här är, så visade det sig att det är ju då en chipboard AI um, som skulle få en uppdatering. Men. Fick en felaktig fil skickad till sig. Istället för att fyllas med sin uppdatering så fylldes den med massa berättelser, massa underhållning som skulle till ett kryssnings, alltså kryssningsrumsköp, till passagerarna som underhållning. Så att någonting har gått fel i koden, och han håller hela tiden på att konstruera de här narrativen som har blivit överskickade. Istället för att hjälpa besättningen som är på ett uppdrag där man har försökt segla in då med, eller segla flyga in i en trång springa för att nå en alien artifact och allt har gått åt skogen. Besättningen har blivit tillfångat och det är AIN och den här adelskvinnan som också är en AI. Det är de två som måste liksom försöka lösa det här. Och det är därför hon har försökt skaka ut honom ur hans eh, föreställningar om mm. vad det de håller på med. De är ju liksom båda en
0: del av skeppets program, så att säga. Eh, och han då är liksom skeppets. Man kan vi jämföra med någon slags mer eh, mjukvaruversion av eh, vad heter det? Star Trek Voyagers hologramläkare, så att säga. Så en, ja. en AI-läkare som som då i, liksom hjälper besättningen och nu har typ. Det här skulle mm. kunna vara ett avsnitt av Star Trek Voyager där, där liksom läkaren har en bugg. Typ. Verkligen. Eh. Men det, men så här, vi mässade lite grann om den här boken när, när jag började komma mot slutet. För jag tycker att den här berättelsen dör lite grann. Så här, det, det, jag tycker jättemycket om den men den tappar lite sin sin charm när det avslöjas att det är de här liksom två AI-figurerna och det utspelar sig inuti dem på något sätt. Det, ja. det är lite allt var en drömgrejen.
1: På ja. något sätt. Jag, håller med. Jag håller med, och framförallt så är det ju så att när hon ska förklara allting för honom, och hon ska liksom rycka ur honom, ur den här att hålla på och reproducera en massa taskiga äh, karikatyrbilder Av folk på ett fartyg hon liksom. ska rycka ur honom ur, ur det Och måste berätta hela storyn Alltså det var bara sida upp och sida ner med en här förklaring Och det är nästan som att man läser en bok Pitch lite grann Jag har en idé, tänk om det var så här mm. um, Och det hade kunnat gjorts så mycket snyggare på något sätt tror jag Istället för att hon bara berättar hur det är Jo, men jag fick
0: lite grann upplevelsen att mina teorier om vad det är som pågår var mer spännande, inte för att de var bättre på något sätt, men var mer spännande än vad som i själva verket pågick. Jag började tänka i sig, jag jag såg tydlig Lovecraft-drag i det här med att de närmade sig någonting som inte fick närma sig, som inte fick förstås, som inte fick betraktas riktigt. Den här här hemliga artefakten. Och att det liksom så fanns någonting i att han skrev berättelsen, fick mig att tänka att är det liksom så att vi vi är i berättelsen som han skriver och i berättelsen skriver han också en berättelse som vi också är i, jag förstår, alltså att någon slags Italo-Calvino- Grej med att det är en berättelse i en berättelse i en berättelse i en, en berättelse på något sätt. Eh, det, det fanns så mycket liksom intressanta grepp och sån intressant struktur i hur han upprepar de här sakerna. Eh, att man man, man fattar ganska snart att så här, snart kommer vi någonstans här där vi inte kommer längre och då kommer det hända någonting. Eh, men det var roligare att ta
1: sig dit än det var att komma dit, eller att ja. anlända så att säga jag jag håller med, jag håller med och det var därför du, du, du kanske kommer ihåg att jag darrade lite på rösten när, efter att du hade tolkat det som att jag helhjärtat rekommenderade det här som en fem av fem bok <laughs> på den vis. Och det var det som gjorde mig lite osäker att så här, alltså den är ju stundtals fem av fem men helhetsupplevelsen mm, mm. är ju inte det därför att den brist, alltså så här, det, det blir lite kackigt liksom. Men jag tyckte det var väldigt kul ändå att läsa Al Reynolds i det här formatet och jag tyckte att det triggade ändå mig att läsa de här tidiga skildringarna från, det var så jävla spännande liksom, det här segelfartyget som nästan kommer fram hela tiden. Verkligen. Det som man borde ha gjort, om man
0: ska vara kontrafaktisk historisk skrivning, det, det som borde ha hänt var att han borde ha haft, för jag uppskattar liksom hela hans grepp, med att han är ju väldigt så inom situationstecken vetenskaplig av sig, alltså saker ska ha förklaringar etc. etc. Det som hade varit snyggt var om han hade skrivit den här tillsammans med en annan författare som hade kunnat liksom styra berättelsen i att låta det vara lite mer subliminalt där i slutet istället. Alltså låta det vara lite konstigare. Låta det vara någonting som kanske inte riktigt är greppbart. Det hade fortfarande kunna vara liksom en, en utomjordisk artefakt eller någonting men alla pusselbitarna hade liksom inte
1: behövt släggas på det sättet de gjordes. Eh, N.K. Jemisin som skrev Broken Earth-trilogin. Hon ah, men hade precis, kunnat bidra med Exakt. och annat. Ja. Men, men så här, definitivt värt en, en läsning
0: om man har lyssnat på det här snacket nu och, och saknar en god, ett, ett gott
1: äventyr. Det var det, tycker jag. Ja. Om, om det är så jävla kul att läsa det nu när man vet vad liksom det kommer sluta med. Uh, jo, men det tror jag. Jag ja. tror, det, du tror att det, det är... funkar ändå. Absolut. Ja. Grymt du.
0: Och med Men. det så har vi nått in i den utomordiska artefakten och <går> tagit oss till berättelsens slut för denna vecka. Stötta oss på Patreon om ni har möjlighet. Patreon.com-oddpodd. Ja. Det uppskattar vi något enormt om ni gör.
1: Absolut, det gör vi. Jag hoppas du har några nya drömmar att rapportera nu nästa, nästa podd. Mm. Kanske kommer med ett utkast till ett manus om en förläsning. Vi får se. Absolut. Vi hörs. ja det är bra, vi hörs. Har det fint. Hejdå.